1: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们荧幕前面的观众朋友，欢迎收看跟收听我们南方科技城的节目。我是今天的主持人国立高雄科技大学郭俊贤。不知道各位还有没有印象哈？我们九月的一个主题呢是文化跟创意。那之前呢，跟我们听众朋友来呃分享过我们高雄的城市文化氛围还有活动。那也有跟大家提过我们城市的文化空间哈，不知道大家还有没有一个印象跟记忆了哈。那我们今天呢，已经到了九月压轴的一个议题哈。那呃，我想要跟大家分享一下，就是诶、欸，什么叫做策展哈？不知道各位有没有听过了哈？但是很多人听到策就好像要离开的意思哈，不是。我们这个策呢，是策划的意思了哈。怎么去策划一个展出哈？这个是一个还蛮大的议题，但是大。大家哈、喔，通常会去看那个展，走走看看，哎、欸，只会回来会觉得說哦，收获良多、喔、但是这个收获良多的背后，其实有很多辛酸跟甘苦痰。那我们呢？基本上希望大家呢能够透过这个展览的一个策划哈，跟我们这个艺术展览本身哈，然后去做一个结合，想要让大家来了解这一块了哈。因为之前呢，我们也请到我们文化局的主秘也提到说，我们跟科技来做一些结合啦。那为什么会做这样的一个想象跟发想，或者是说要跟呃用科技来导入这个艺术生活，在艺术里面呢，怎么去发展出它现有的一个面貌？甚至让大家能够接受那在这里面呢，的确就有非常大的学问了那我们废话不多说我们今天跟各位请到两位重量级的人物了第一位呃，重量级人物呢，是我们游明龙设计有限公司的艺术总监哈，呃，游明龙游老师，游老师好。哎、欸，郭副好，哎、欸，童生好，还有各位观众大家好。那第二位呃，更大有来头了啦哈、哦，是我们的一个苏艺家哈、哦。那这苏艺家呢，基本上呃，我想也要介绍一下哈，他、哦、是我们中山艺术奖的首奖，也是我们呢全国美术展的一个金牌哈、哦。那等一下呢，我们要好好的来跟呃我们呃这个苏艺家于同生于老师呢呢来好好的谈一下哈，他、哦、在被撤展的感受哈、哦。来，我们来问候一下于老师哈，于、哦、老师哈。哎，郭富、欸、好，尤老师好，好，各位听众、观众，大家好。呃，基本上哈、哦，我想这一个部分大家可能会比较陌生呐、啊、哈，因为我们在看这一个展的时候，基本上不会碰到呃这两个人呐、啊、哈，这一个是策展者，一个是呃把展品弄出来的人哈。那这两位基本上他们却又在这个展场里面扮演着一个非常重要的角色。那各位，你等于就是说，你走到这一个展场里面的时候，你等于是在跟他们做第一类的交流。哦，那他也试图的用他们的一些展品、策展的方式来跟你做一些沟通，哈、哦，那是一个跨时空的一个沟通了、啊，我不知道大家会不会觉得很悬，哈，但是我们去好好的来理解一下，哈、哦。那接下来我想哦，必须要来先跟我们尤老师来聊一下，就是说，嗯、欸，尤老师在你的一个管。观察跟呃看法啦哈，如你觉得策展真正的意义是什么哈？那它怎么样跟我们高雄还有南台湾来做一个结合？因为呃，对于我们来讲哈，我们常常就说，诶，北部好像对于这些文化啦、展出啦，或者是参展啊，甚至看一些艺术表演等等，都比较能够接受。但是相较于南台湾哈，我们就比较务实啊哈。诶，甲本爱甲也爸哈，然后甲甲也爸他来攻甲也后了哈，所以基本上我们就比较重视一个工业，比较重视这个科技那我我想要问的第一个问题就是说，那你们觉得在这一个展展览这样子的情况下，高雄是会扮什么样的一个角色？那你看到的有什么不同
2: ？呃，谢谢郭副哈。呃，其实就像刚刚说的，一个是被策展人。呃，一个是策展人，那我是策展人，所以策展人在所有的呃活动当中，其实是一个隐藏的角色了。那主要的还是呃艺术家才是呃这个主角。那聊到这个策展，其实呃它的呃面向其实是蛮多元的啊，大到像呃一个博览会啊，或者是一个一个设计的一个大型的展览啊，或甚至到一个艺术家啊，这都是属于呃这个策展的不同的这样子的一个呃类型的哈。那至于呃刚刚郭富所提到的说，那其实我在做策展工作的时候，当然呃主要的前提还是在我们的主题的这样子的一个引导啊，倒不是先考虑说它展出的。这。这样子的一个地理的一个位置，<咳>那当然每一个城市都有它不同的呃文化跟它的一个呃特色呃特色了哈，甚至说呃这个城市品牌的这样子的一个定位，那么这样子的一个呃一个呃设定的话呢，呃跟艺术家是不是要有一个绝对的关系？我倒觉得啊不见得了哈。那所以当我在做策展的时候，呃我还是先以啊就是说展览的主角。啊，为主要的一个思考的一个呃主题。那做一个策展者的话呢，我想，呃，嗯，他必须了解的不是只有作品本身啊，包含这个艺术家的创作、艺术家的生平啊，还有整个呃、啊、他的那、这个艺术发展的脉络。啊，甚至扩大一点点到呃，整个跟社会呃文化的这样子一个关系，那你才能够去理解说，呃，他在这次的展览当中，呃，如何去把从主题呃切入以后，啊，能够把他整个的一个展品的啊，它的一个创呃创作的一个特色的，啊，能够。啊，呈现给这个啊我们的观众这样子。那所以呃，过去很多呃人以为说策展就是帮啊艺术家啊挑作品啊，其实呃，我想策展不是只有这样子而已。那你必须呃介入啊，必须讨论，也必须去啊啊提问啊提问啊，甚至规划。那甚至有时候规模大一点的活动的话呢，呃，策展人还必须去做整体的这样子的一个啊，包含行销啊，包含展场啊，包含呃整个呃设计啊作品的这个呃陈列甚至说啊画册的这个呈现等等这些呃都是呃策展的呃人的这样子的一个呃工作。那刚才提到说策展跟呃城市的这样一关系的话呢，呃，我想呃应该还是以策展的主题啊，如果说。呃，举例来讲说，呃，城市的呃品牌，城市的博览会。或者城市的呃主题，那像这种的展览，它的性质大概都属于属于比较综合性的。那综合性的这样一个主题的话呢，呃，就看呃我们的这个主题是什么啊？我们从主题来去思考，我们要把这一个主题通过什么样的一个方式啊？包含啊展览的作品啊陈列的这样呃展示的一个形式啊，甚至谈到呃城市的文化啊历史的背景。等等这些呢，呃，都可以作为啊、呃，我们这个策展的这样子思考的这样子的一个主轴啊。我想我先开始的时候，
1: 先跟大家分享这些，谢谢。好，谢谢我们尤老师啊，哈。其实听完尤老师这样的一个回应呢，我就呃，真的有一个想要问的问题哦，但是我想等一下再来问呢，哈。但是先透露给尤老师知道一下哈，你有没有印象深刻的策展啊？哦，是不是稍微稍微那个，等一下再跟我们讲一下，就是说，我好奇说，哎、欸，在这个策展里面到底有什么困难呢、啊，或者是那个有趣的啊，或者是呃印象深刻的哈、哦？但是在这个之前，我想介绍一下尤老师啊哈，因为刚才只是讲了一下，他是呃尤明龙设计公司的艺术总监哈、哦。那大家可能听众朋友听了之后就会觉得说，哎、欸，这个这个人是不是？呃，专门在设计人家的哈，那策展算是一种设计啦哈，也算是一种呃呃整体的一个呈现哈。但是我想尤老师他的一些呃在设计界的一些贡献哈，真的是多不胜数哈。那我只挑重要的哈，各位如果还记得那个台北的那个四大运。哦，基本上四大运就是他一个很重要的一个呃作品。那我个人认为四大运也是一个很完整的一个策展、啊，然后包含他周边的一些行销。等一下我们都会陆续问到哈。那各位，另外一个对我们高科大最重要的点是什么？如果你有在看荧幕的话哈，就注意一下看我前面我穿的这一件 T 恤哈。那我这件 T 恤上面呢，就是我们高科大的校徽。啊、哦，那也是我们呃尤明龙老师的作品啊，哈、哦。那我不知道等一下他会不会挑呃，就是做你们高科大让我印象深刻哈、哦。那我我我我不知道，让我们尤老师沉淀一下。那但是我在问尤老师之前，我来问问我们被策展人的于同生玉老师哈、哦，因为其实于老师哈、哦，他很特别的地方就是说他是一个非常年轻新锐的一个书艺家。那我们以前小时候哈、哦，只要听到写书法就。很想翻脸哈，因为每次都是被罚写的啦哈，<笑>然后就说什么要磨墨，然后要先浸啊哈，然后拿笔要怎么拿啦，然后怎么样，然后弄不好就会被骂哈。但是以这么年轻的一个余老师哈，他已经得到台湾很多的奖哈，那在书艺上面其实不在话下了。但是他特别的地方是，他居然把人家那个书法要写中文的拿去写英文了。好，就是英文书译这一块，那也刚好就遇到了我们尤老师呢，能够帮他做一个策展。我不知道，呃，尤老师你这边的呃心路历程，或者是这个过程，要不要跟我们听众朋友、来观众朋友来做一个分享？好
0: ，呃，谢谢郭富哈，呃，其实我自己呃求学的这个背景哈、哦，大多是理工科系，哦，我是中山大学物理系毕业，哦，所以。呃，我们在做这个创作思考的时候，其实，呃，我我想有一次，呃，我拿到台中市的大墩奖，好、哦，那国语日报的记者就访问我说，哎、欸，你从这个物理学的角度，好、哦，怎么样去呃思考或是做这个书法的创作？好、哦，那我我想了半天，我我说这个好像影响不大，好、哦。那我所谓影响不大，是实质上在呃操作面的这个影响，但是在呃创作的这个思维上面，实际上呃理工科的这一种逻辑架构的背景，对一个呃做创作的人来讲，实际上是呃非常呃重要的一件事情。好，那所以从这个角度下去出发，那呃我们常在讲说写书法，呃这个汉字。发展的三千年、五千年，好、哦，大概，呃，所有的风格大概大家都写片了，都玩尽了。所以，呃，怎么样在这一个资讯快速发展的一个时代里面，能有一些这个比较新的面貌的产生？对于我们这个从事创作的人来讲，其实是呃非常重要一件事情。那呃也由于身边几个朋友哈鼓励哈，包含我的呃内人哈，他是英文老师。呃，有一天我们就聊聊聊，哎，就说那不如用毛笔来写英文吧，哦，然后就走上这一条这个呃英文书艺的创作之路，这样子。好，那。呃，当然就非常荣幸哈，那个呃，尤明龙老师哈，对这个对我的创作哈，多所鼓励哈。那也在去年在高科大展览的时候，那呃，由尤老师担任这个呃策展人，好，那我想这个呃，其实诶、欸，这也算是一种呃跨界的一种合作，好。那不论是对我们这一种呃创作的思考的角度，或是实际上的这个操作的技法各方面，好，甚至呃尤老师在这个策展的一个呃观念、一个一个大的方向的一个掌握，其实呃都是呃有别于我们传统的这一种
1: 创作好，我想这是一个呃很新、很有趣的一种体验。我想啊，这个就是。在不一样面相了哈。首先，我想还是要讲一下，就是于老师是一个斜杠哈啊，不同我们这些理工仔哈，我们怎么写出来的字只有一个字就是丑了啊。当然也可以讲成是艺术哈，但是各位听众朋友不要误会哈。那个于老师能够得大奖，绝非浪得虚名不是我们这些理工仔可以比拟的了哈。那这个斜杠人生呢，我想，呃，在他呃本身经过这些淬炼啊、练习啊，跟他呃创作的一些想法哈，基本上就。呃，能够萌生这个英文书意的一个呃作为哈，那当然也受到各界的肯定呐。但是有一些功不可没的地方，还是我们于老师啊。那我记得我们去年在展在高科大展这样的一个。呃，英文书译的部分哈，基本上尤老师也很努力的在做这样子的一个呃呃策展的一个动作哈。那我想这个部分是不是尤老师也可以来跟我们谈一下，你有没有印象深刻的策展经验哈？
2: 呃，好，那其实刚刚提到的策展的范围其实是蛮大的。那回到说，我这几年因为工作的关系，还有认识的一些朋友，所以我有机会呃参与一些呃策展的工作。那因为我做设计做了三四十年，好，所以对设计这个行业呃其实是呃蛮熟悉的。那我的设计的工作里面，经常会用到呃呃书艺的这个作品啊做结合，所以我既是呃设计师，那我也做策展人。那所以说，当我在做策展工作的时候呢，呃，我对这个传统书法的已经有蛮深入的这样子的一个呃理解啊，所以说来做这个呃这个呃书艺的这个策展工作来，对我来讲的话啊，一方面很开心，二方面也是我非常喜欢的这个工作哈。那么印象从呃前几前几年开始，呃，在呃桃园的恒山书艺馆。啊，这是国内第一座啊书法的一个专业的一个艺术馆。那么首展的时候啊，叫飞墨横山，那我就扮演一个呃设计的一个角色。所以在这个设计表现的时候呢，呃，如我当下想的是如何把传统书艺的美、文字造型的美，然后跟设计的这种时尚的感觉呢，呃，去做。啊，结合啊，那这样一个结合的话呢，就会呃给大家一个比较不同的一个啊一个印象啊，认为说啊书法的表现啊不是只有啊过去传统的这样子的一个呃印象。那刚才呃郭富有提到说呃像呃于老师啊去年在呃高科大的艺文中心啊办了一个展览啊，这个展览主题名称啊叫潮墨。那潮有这个啊潮流啊新潮的意思，墨。啊，有这个书写的这样子的一个题材，呃，跟他的一个条件，啊，当然他也呃代表了一个呃传统的这样子的一个精神，呃在里面。所以余老师的这个草墨的展览里面，呃，一方面是用传统的书法的工具来书写呃，英文的题材，然后在书写的内容里面呢，又选择比较呃年轻时代所熟悉喜欢的呃这样子的一个文字的一个呃内容。那我们也知道说，书法艺术是一个时间的一个艺术哈啊，一笔写就啊，失败了就呃重新再来。我也曾经跟他谈过说，呃，为何啊不能够尝试说啊，在这一个简单的几个英文字里面呢啊，把色彩呃融入在里面。啊，这个就是我讲这样子，可能就是一个外行人讲的话了。因为书法写下去的话，比如说我们写 L O V E， 我不可能在写完 L 以后换一个笔来换颜色这样子，他必须一口气把它呃写完这样子啊，所以。这个回到说，呃，谈到策展的话呢，啊，我觉得于老师就是啊，非常能够呃，能够呃，沟通，能够接纳啊不同意见的一个啊书法艺术家。所以，我我在策策划到展览的时候呢，啊，我们有很充分的沟通，也能够因为这样的充分的沟通的话呢，能够把展览的形式呢，啊，呈现一个啊一个比较不同的这样子的一个呃形式了哈。那当然，呃，刚回应到刚刚主持人讲的说，呃。比较印象深刻的策展，当然，呃，这个非常非常多了。我想时间的一下没办法，呵呵呃，讲得非常的这个呃完整了哈。那呃，我想呃先分这样简单的一个分享，这样。是
1: 是是，刚才尤老师也提到了哈，我们一个策展哈是要介入嘛哈，先了解一下哈，然后再来就是做一个讨论，那甚至要对呃。我们的展出者要做一个提问哈，然后甚至到最后的呈现的方式啊、行销等等，都要把它串联起来，一气呵成哈。所以，其实我个人比较呃，看作这是两个蛮。不一样的专业哈，第一个就是哎、欸，我们在做艺术创作的时候，一定有一个原先的构想跟创作的方式哈，然后呃，最后展出我们的作品。我也记得有老师曾经在我们学校也有策过另外一个展哈，好像是摄影展哈，他的做法就不是说那个是呃去呃利用呃自然的风景啊，利用一些呃原有的。呃，一些景观，然后呢，透过我们相片的一个呃刹那间的一个呃截取那个画面，然后最后呈现出那样的一个景色哈。所以其实那一展也非常的呃响应非常热烈哈。那在这个过程里面，一旦我们在策展人呃稍有呃，忽略哈，比如说以，以如果叫我去策展，大概就是把它裱框起来放上去而已了哈。但是问题是在那个过程的呈现，它似乎是一个呃，导引我们这些观众能够进入到艺术家内心的一个感觉哈。这个其实是相当的不容易了哈。那的确，我们呃，尤老师也提到了哈，这个是一个美。好，跟设计中间的一个结合，那怎么去结合的完善，这个也是一个很重要的一个呈现。那我我现在还有另外一个疑问啊，因为其实社会就一直在进步了哈，因为其实像我们。呃，也甚至可以，好像在其他的地方，然后都透过网络，然后我们就可以看到罗浮宫啦、啊，看看到大英博物馆一些展物哈、哦。那在这种情况之下，是不是在策展这一块，它跟我们的设计产业，它会产生一些什么样的一个变化？是不是有老师也可以让我们知道，呃，略知一二哈、哦？是现场看到的，因为老师说哈、哦，我记得有一次也也去。去欧洲访问哈，然后就去看人家的艺术品。然后我一个同事就说：“哦，他一定要看到哦，反古的某一个那个刚好那一那一个画呢，就不在馆里面了，跑掉了啊。哦”然后我那同事就觉得很可惜哦，因为没有看到那么贵的名画。但是呃，对于有一些人来讲，他就不见得一定要呃亲眼去看到。好、哦，那我我想也。呃，请教一下尤老师哈，一个现场看到，或者是说，呃，现在这个呃科技啊社会的进步，那是不是有一些呃产生什么的变化，还是说有一些万古呃不变的一些道理在哈？啊
2: 、呃，当然从看展的角度来讲的话，我们当然是希望能够近距离啊看到原作。因为任何的艺术品，不论是书法或油画或水墨的这种创作，呃，它在呃这个材料呃所呈现的这些肌理的话，甚至它颜色的层次的变化，啊，当然还是要看到原作啊，会来的呃这个比较感动啊。好比说《蒙娜丽莎的微笑》，我们在网络上很容易就找到它了，但是你没有在现场去看到的话，那当然那感觉完全是不一样的。不过，随着时代的科技的进步，哈，网络的工具的这个发达，由于前面呃三年哈疫情的关系啊，很多展览都可能是停办的，或者是啊这个布展完了以后它并不开放，那怎么让呃观众能够看到这些东西呢？啊，就透过。呃，这个呃虚拟的这种的呃展览的效果，那或者是用呃这个 VR 的效果，或者是用呃导览的效果啊，让民众即使是没有办法到现场，那一样能够看到呃这个作品。那其实现在有很多的展览，也不是只有静态的呃展出，那实际上的。可以透过各种不同的啊方式啊去做传播啊去做啊行销啊去做啊作品的这个呃导览。啊，所以像现在，如果我帮一个艺术家做呃这个策展的话呢，啊，我都会建议他啊，利用各种不同的这样的工具或者美彩。能够把我们展览的消息，或是我们展览的这个呃作品，甚至艺术家啊创作的这个理念呢，啊，能够把它给传播出去。那因为艺术家除了展览的呃开幕或者重要的这个时间点，他会在现场以外，那其实他还有平常都还有工作这样子。那所以说对作品。你的这个导览来讲的话呢，那现在的呃网络或数位工具啊来讲啊，其实是呃有蛮大的这样子的一个啊帮助。那所以回到说，其实策展从另外一个角度来讲的话，它就好像是一个广义的一个设计了哈。那策展人的话呢，呃，他必须去通盘的去了解啊艺术家的形式风格啊创作的历史，以及他这次想要啊表现的这样子的一个啊一个。呃，一个主题，或是他想呈现的这样子一个面貌，那呃，所以说呃，如果呃，其实我在做测量的时候，我都会有一个工作的团队，嗯，啊，比如说呃，我们会事先去呃模拟啊，在现场啊作品展出的这样子的一个呃视觉效果。那我最近这两次呃，我的印象中，我们经过这样团队的这样子的一个规划演练，呃，到现场去的话呢，呃，其实呃效率。啊，非常非常非常的高这样子，好，那也就是说能够精准的把我们想要的这个效果啊，能够啊把它给啊呈现出来，好，所以说任何的一个策展来讲的话呢，呃，我觉得艺术家呃应该尽量能够跟策展人去做啊沟通，啊，就像我昨天在另外一个场合去布展的时候，啊，我我我请了这个布展的公司呢，他说，呃。布展公司其实是个执行公司了哈，他其实已经接到艺术家或呃策展人的这样子规划，可是他说往往在快要开幕的前一刻呢，还有可能做很大的改变，嗯，啊、呃，就是来自艺术家有时候呃很坚持，或者是很固执，或者是有时候艺术家会受到他的一些长官或前辈的这样影响啊、呃，让整个的这个的呃这个的。啊，布展工作呃停顿下来啊，所以艺术家跟策展人的这样子的一个沟通，其实啊也是啊蛮重要的、
1: 嗯。是。所以基本上策展是一个团队了哈，所以所以我们常说有老师虽然是策展人哦，其实他背后隐藏的是有很多的隐形冠军结合起来的哈，包含就是我们刚才提到的呃灯光啊、气氛的一些营造啊，还有我们这些生活搬运啊、怎么吊挂啊等等哈、啊，都是都是一门很艰深的一个呃。作为跟有创新的做法啦，那其实刚才有老师哈一点我就醒了哈，为什么？因为我我又想起说我去那个看了那个夜巡哈，好像林布朗嘛哈<對>的一个一个，然后一开始我们在网络也是可以看到啊。那各位听众朋友，你的荧幕有多大啊？大概二十一寸啊。嗯然后你就看那个夜巡，我到了那个博物馆的时候，看到那个夜巡啊，基本上那个实际的大小真的有震撼到了哈。嗯嗯嗯然后看我还记得好像有人提了一只鸡嘛哈，不知道是去摸来的还是怎么样，那只鸡好像跟原物也一样大所以感受非常深刻了哈。那的确，呃，我们现在透过很多的美彩跟表现的方式，你或许可以透过 AI 技术或者是透过一些科技的方法，你能够走。走到夜巡，跟他们一起去巡，然后，但是问题就是说，在那么呃那样的一个年代，它所呈现出来的东西，那基本上呢，它是一个很特别、很特别的一个做法。所以基本上，它跟我们透过 AI 的技术，或者是透过一些呃网络，或者是你荧幕上的呈现，你的确会有不同的感受。所以，我想刚才。呃，有老师透过他策展的经验，跟他做所谓的设计的一个过程里面，他其实也也多少提醒了我们哈，不是只有看这些 AI 的展示啊，也不是说只有一些哦其他像电诶、欸、电脑或是网路的呈现，我们不妨到当时当地，然后去看看实际的。呃，感觉，好、哦，除了像我只是很粗浅的啦哈、哦，就是被那个画面给震撼到以外，但是我我必须说哈、哦，有很多细节我看不懂了哈、哦，这个有老师没带我去，所以他没有帮我解说。<笑>但是呢，包含那些光线呐、啊，或者是人物啦、啊，甚至表情呐、啊，还有这里面整整整整,整种种的一些呈现，老实说，他可以带给我们的又是不一样于我们在网络上看到的。好、哦，非常谢谢我们。尤老师刚才给我们的一些呃,呃提醒或者是一些说法了哈，那我想时间也差不多呃可以休息一下了哈，那我们节目就先呃进行到这里，那我们休息一下，那让我们等一下再回来我们南方科技城的节目
2: 。走进时光隧道。
0: FM 九四点三， 3 3> 老诶，红诶
1: ，引导诶，农地互别人做停车场，大个话拢唔免种田，甘那收租金嘛叹未少呢。啊巷啊口咱毋是闻到一堆堆，干么嘛互人做停车场
0: ？袂用得啦，咱咧是扛市政府做诶农地有，有签契约，爱按照
1: 合约
0: 嗯，你咪奈抓袂到，咱水人袂用安尼呐，咱正常正常好好，卡输呐，何人停车强抓到，会强制作用呢？你要去叨位找这么俗、这么好地？合法、嗯、生产收钱好，农地农用无烦恼。以上广告由高雄市政府地政局提供。
1: 还记得吗？那些年在校园里，总有一个身影始终耐心陪伴，没有条件的信任，让我们发现了更不一样的自己。今年，我们将以记忆中的画面带您重温那段最纯粹的岁月。在九月二十八号教师节，别忘了向老师表达最真挚的感谢。影片内容请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告由教育部提供。
2: 用创意点亮奇迹，用智
0: 慧成就科技。
2: 随时掌握趋势的脉动，打造未来，收听高声广播
0: 。前瞻的，未来的。您
1: 现在所收听的是
0: 提供您最多科技产业新知的南方科技城
1: 。欢迎回来，我们南方科技城的节目。那我们南方科技城呢，是由高雄广播电台跟国立高雄科技大学合作。呃，自播。那我们节目呢，是在每个礼拜二的下午啊、哦，五点半到六点半。那今天非常高兴哈、哦，我们请到了呃两位大师哈、哦，一位就是我们艺术总监游明龙游老师，第二位呢就是我们的苏玉佳呃苏艺佳哈于同生于老师。那主要我们今天呢，呃，希望这两位能够带领我们呢来认识我们策展这一门博大精深的学问啊哈、哦。但是我认为哈、哦，虽然很博大精深，但是是一个隐形的。学问哈，所以我们今天也特别邀请两位了哈。那我我想在呃。更进一步哈，去谈策展之前啊，我们发现说，其实现在呃新的一代哈，就像刚才呃于老师也有提到说，诶、欸，刚好太太是英文老师哈，那另外呢，就是说又有想要去做一些新的创作跟发想，所以在这种过程里面呢，他就想到用英文做这一个呃书译的一个动作啦。哈。那其实我我。我一直在思考一个问题，就是说，诶、欸，其实书艺这件事情啊，以前我们都是拿来写中文哈。那呃，很多呃，其实中文也蛮博大精深的啦，因为我们笔画多嘛哈。那但是以呃，要用在英文呈现的话，哈、哦，老实说，我这个大老粗也只能说英文。下来下给的是二十六个字母，顶多大小写嘛，哈、哦，加起来就五十二。哦，啊，那基本上要怎么样去呈现？<咳>我想于老师，呃，在这里面的投入跟突破。哦，然后再加上他对这件事情的一些呃创作的灵感跟发想，哈，这个还蛮令人钦佩。可不可以请于老师来帮我们讲一下，就是说这一个部分你是有什么样的一个想法跟心路历程？哈
0: 、哦，呃，我我想我自己本身是一个拿毛笔写字的人，哦，那不太敢自称书法家，哦，那呃。用毛笔写字跟我们平常用硬笔写字的差别在哪里？好，那、嗯、呃，其实一个最大的差别就是，呃，毛笔是一个呃软的这个呃动物毛，嗯、那运用它写出来的线条会有一种特殊的弹性。那么这种特殊的弹性造成线条，它有独特的呃表情也好、限制也好、情感也好。好，也就是呃，我们说传统书法，好、哦，除了它呃单字的这个造型迷人以外，好、哦，我们更把它视为一种呃线条的艺术，好、哦，就是说在这一种线条的这一种呃各方面的情感表现，好、哦，是很呃特别的一门艺术。那呃，我刚才就提到，作为一个呃传统书法的创作者。哦，总是觉得在这一个时代，我应该要去做一些呃，跟古典或是传统不太一样的地方。哦，所以我就选择了用毛笔来写英文。那写英文一开始其实碰到最大的困难在于，呃，大家都知道英文单字是二十六个英文字母组成。哦，那甚至。呃，英文字母里面有很多字母，它的空间结构其实也是类似的。嗯、对，哦，比如说 O 啦，嗯、哦 P 啦 ，D 啦，哦，基本上它的结构是很类似。所以我们在写英文单字，其实碰到最大的困难就是它的这个呃空间结构不断不断的在重复。那这种重复的情况底下，我们怎么样让它呃呃看起来有美感？好，嗯、甚至把我呃书写的这一种情绪，好、哦、书写的这一种情感，好、哦、带到我的作品里面，这个大概是呃面临到呃最困难的一个地方，好、哦，所以呃我当然呃对这个就自己啊稍微有一些这一种调整体会，那其实更多的是呃借助好、哦，比如说像尤老师。这一呃，设计师的这一种对空间的这个敏锐度，好、呃，甚至、呃、有一些所谓的表演艺术，好，他们、呃、比如说在舞台上面的这一种呈现，好，对于立体空间的一种、呃、表现，大概都会影响到我对于这种画面的整个、呃、不管是设计也好，或是最后这一种创作也好。好，是一个呃很重要的一个一个一个影响。好、哦，所以呃，英文书对我来讲是一个新的创作，但是呃，其实它也是我呃拥有这种所谓传统的技法，好、哦、来做一种新面貌的一种呃表现。好，对所以所以
1: 所以我我想那个于老师的做法就是说用传统的工具了哈。那传统也有一些技法是没有错哈、哦，然后去用一个新的一个元素把它发扬光大哈、哦，其实我真的是还蛮佩服的啦，因为我还在想想象我小时候在练书法的时候，当然那个时候都乱混哦，所以基本上那个老师叫我们拿毛笔哈、哦，各位我不知道有没有呃这样的经验，我们都会去买那个呃。类似像类毛笔的哈，就是前面有一点点毛哈，然后就可以写的很快哈。特别小楷，我们就字又越多哈，越不喜欢写哈。但是我想，刚才于老师给我的一个非常大的一个呃呃一一个一个提示啦哈，一个想法就是，哎、欸，我们硬笔跟毛笔有差差在哪里哈？我就在想这件事情。我们硬笔哈，如果用理工的方式来解释，硬笔就是二 D 啦哈。因为坐在平面上处理嘛，哈，那毛笔嘞，因为它呃下的力道的浅跟重、轻那个缓哈，它是一个三维空间呢，哈，所以基本上你能够表现的就是所有在平面的一些呃呃那个线条的处理以外，哎、欸，你可以借由那个呃上下。好，这一维度的一个处理呢，去处理出它的粗细呀、啊，或者是甚至从粗到细，从细到粗了哈，甚至把它呃弄出类似像狂草啊那一种呃挥洒的一个空间哈、喔，这个让我们相当佩服了哈、喔。像我们这样写起来就不是这么回事，好像在扫扫扫地啊哈、喔。好，那基本上我想在这个过程里面哈、喔，就就会产生出激荡出非常多的不一样，但是我。我我这个部分我就想要呃再问一下我们尤老师哈，因为其实我们去测一个展，难道就是光光给呃我们的呃进场参观的人留下当时的感受吗？还是说，其实透过测展，像您刚才也提到啊，所谓的行销行销，有一部分是请大家能够进场嘛？另外一部分能不能让这个感动能够延续下去了？哈，其实像我们去了很多博物馆啊，甚至现在故宫哦，他们很厉害啊，就把呃朕知道了做成是那个贴纸哦，那我们就常常去贴哦，自己也能够过过那个皇帝的瘾。所以我我想要呃去。请教一下尤老师，就是说，那在这一块是不是有办法说，确保我们这个策展不仅仅是当时艺术的表现，哈，或者是说，呃，只是呃让大家进来，然后带着一些感动，然后瞬间就不见了，哈，还是说我们可以去满足一些呃商业的需求啦，或者是说能够让这样的感动能够持续延续下去，哈，不知道尤老师有没有相关的经验？
2: 啊，好，嗯，其实如果呃，我们谈到艺术品的创作，呃，它是有市场行情的，也就艺术的创作是呃，单一,一件的，书法家在写同样的呃内容。也不会相同的，所以艺术的价值就在这个地方。<是>那所以艺术既然有它的一个市场的价值的话呢，呃，可能也不是一般民众啊、呃、能够负担得起的。但这样子的一个呃艺术形式如何呃能够融入到带进我们的生活里面呢？其实就可以把啊、呃、艺术家的作品呢啊、呃、转变为啊、呃、一般的我们所谓的文创商品。那因为文创商品它通过复制。啊，现在的印刷或者其他的工艺呢，呃，再去复制的话呢，啊，它就能够产生量化。那量化了之后，当然它的呃价钱就会降低了。那我想一般的民众呢，他就能够啊，这个付得起这样子一个价格。那这样子的话呢，就能够把这种的艺术的这样子的美感啊，带到我们的生活当中去这样子。所以呃，回过头来我们来聊呃于老师的呃作品哈。那传统的书法我们都知道说由上至下。左右之作，好这样书写，然后还有不同的一个书体。那很多的呃书法家或者喜欢书法的人，其实要花很长时间去写啊。比如说从啊一般开始的啊楷体，然后写到行书，然后最后写到草书。那很多人其实花了很长的时间在学习书法，最后也只是能够把某一种书体能够写得很好而已，这样子。嗯、但谈到艺术创作。呃，就啊不一样了啊！你除了要有传统的基本的呃书写的能力以外，啊，你还能够从这个传统的架构里面去写出属于自己的表现的呃形式或者是风格啊。刚才于老师有提到说文字的这个表情啊，其实，这个在我的认知，这个是呃最难的一块这样子。好，那所以我们看到，呃，过去呢，呃呃，书法可能是文字，可能是所谓的呃这个书法的载体。那我觉得以后呢，呃，这一个呃这一个书法的可能变成艺术的载体，就是它本身就是一个艺术的这样子的一个载体。那所以，我们看于老师啊、呃，他在写英文书法的时候啊、呃，这一个是一个很独特的一个创意的一个方式啊、呃。他在书写的时候，呃，包含书写的内容。啊，书写的这个啊形式啊啊，还有书写的线条啊，都已经大大的啊打破原来我们对啊书法形式的呃这样子的一种呃呃一种认知这样子啊，所以我想这是一个呃蛮特别的一个形式。那于老师在书写的时候，嗯，当代书法有几个比较特别的形式啊，比如说少字画啊。那少字画的话，在呃，过去我们看到很多的传统书法都书写传统文呃古典文学嘛啊，比如说李白的诗啦、杜甫的诗啦，这样子，那它的文字内容是比较啊比较多的啊，那也是一个完整的一个呃形式的呈现。那于老师写的很多的英文书法是比较属于所谓的跳脱这样的一个架构，它是属于少字化的。那少字化又英文的线条在这一个呃空间里面的话呢，它就需要。啊，艺术家。啊，有很成熟的表现技法以外呢，啊，它还要有很好的空间的布局啊，画面的构图啊，呃，以及最后所呈现出来的这样子的一个视觉效果。那因为它有少字化，所以说它变可以变成是一个文字的符号。所以于老师的作品啊，书法的作品，英文书法作品，如果再从这一个符号的的一个条件转换成文文文创商品的话，其实是它是蛮有特色的
1: 。是，啊、就是，这是呃我的观。观察这样子对，呃，少字画是不是？我我想多请教一下，少字画是不是能够更能够表现它里面的内涵？不是说嘛、呃、就很直白的都写完了，好像没有什么好讲的哦。那是不是少字画是一个还蛮算是艺术表现的一个技法
2: ？呃，传统书法我刚刚讲就是说由上至下，由右至左，嗯、然后把它书写完整。那一般来讲也都是呃比较。呃，完整的这种古典文学的这样子的一个句子嘛，哈，那前面有前面的呃落款，然后后面有后面的落款，那这个是一个比较传统的一个形式，所以有时候我们在呃比较小规模的这个书法展览的话呢，呃就会看到这样子的作品非常非常多，挂挂了啊满满的，我觉得这个就是好像呃书艺呃这个。以文会友吧，哈，就是一种比较呃怡情养呃怡情养性的这样一个形式。<是>那到创作来讲的话，啊，这个可能就啊还条件还不够这样子。所以少字画就是在如果说我们在一张啊一张呃空白的这个纸张上面，那你的字数比较少了，那放在这个画面里面，你的构图就非常的重要。<确>你所呈现的这个视觉的效果也非常的呃要有经过。呃，特别的这样考虑，所以这个少字化的这种创作的方式来讲，呃，对一个当代书术家来讲，其实是呃蛮大的这样子的一个啊挑战。好，我想于老师呃最近几年的作品呢，呃都有这样子的一个轨迹啊，可以呃呈现出来。
1: 嗯，哎、欸，我想这个部分哈，其实的确啦哈，就是像尤老师提到的，那这个少字画的确是可以表现出哈，而且是当代的一个艺术的一个表现哈。那我我想，其实尤老师也测过蛮多呃这一种大型的测展啊哈。那原则上我，我我我想要再多问一下所谓的文创商品啊哈，所以呃，这个文创商品哈、啊。呃，其实呃，不知道尤老师怎么看？他是我们这一个嗯、呃，策展的其中的一项。还是它是它的衍生，还是说你觉得说这样子的文创商品，你希望哦带给你呃你的观众或者是进来我们这一个看展的人是什么样的一个方式哈？因为其实有的人都会觉得说，哎、欸，文创商品、啊，然我就哎收、欸、集收集，因为我很喜欢这个东西嘛哈，那我就把它收集。但是收集完了之后，好像回到家里，哎、欸，又感觉上。怎么好像多买了一个东西哈？这个可能要再来就教一下我们尤老师，他你你在做这些文创商品有什么样的一个想法？
2: 好，我想如果说嗯一般的纯艺术的展览的话，呃，它的主要的核心的重点呢啊，或是核心的焦点还是在艺术品啊、哦。那因为艺术家经过这么长时间的呃准备。啊，创作啊，当然，在整个的会场的话呢，还是以他的呃艺术的这个表现的啊为主角这样子啊。但是在呃有一些的这个呃策展的呃我的思维之下呢，啊，我们也会把他的这个呃作品呢去啊开发出啊文创商品啊，<是>不论作作为推广啊，或者是公关的赠送啊，或者是啊一些的贩卖，呃，都希望让啊一般啊民众他买不起这个艺术。家原作的情况之下啊，能够把呃艺术家的这个形式呢啊，能够带回去。那这个东西可能这个文创商品的话呢，它可能就是会有比较啊生活化的的应用。比如说我买回去的话，不论是一个手提袋或是一个杯子啊，或是一件衣服或是一个帽子，希望不是买回去只是做一个装饰的功能，那它能够做一个呃生活上的应用。那我想这个文创商品的生命呢？啊，可能就会比较寿长啊，比较长寿了哈。嗯。啊，但是因为考虑到说一般民众能够接受，所以说会影会影响到这个所谓的制作经费的限制。是。啊，所以说有时候呃，往往这样子的一个文装商品的话呢，它质感也没有办法做到非常的这个呃这个顶级这样子的哈。所以也会影响到说啊未来它的一个啊这个保存性或者是典藏性这样子。啊，不过我有时候会这样一个不同的一个思考，就是说呃在这个。艺术品，呃，到文创商品中间，是不是中间还有一些可能性？那比如说，呃，我们把艺术家的作品呢，做呃，少量的呃，这个限量版的这样制作啊、呃，比如说我们把它变成是呃，版画啊、呃，或者是呃这个签名的少数的这样子的一个呃形式的一个作品，也就是说，它可能又回到不是很实用性的那些我们日常很容易看到的这些像马克杯啦、手提袋等等这种东西，它反而是呃民众可以带回去家里，它可以去装框啊、呃，它可以去陈列。啊，他可以把这样子的一个艺术的形式呢，呃，跟他的一个呃呃生活呢，呃，融合在一起。那因为他喜欢这个艺术家的作品，那这艺术品的形式转换一种比较啊、呃、普普及化的方式的呈现来讲的话呢，啊、呃，他在也能够消费得起的话呢，那我想呃这个的呃文创商品的这个寿命的、呃、就会啊、呃、比较啊、呃、比较长长啊、呃、
1: 长长久久这样子。是是，刚、嗯、才尤老呃尤老师也跟我们。提到了哈，因为其实如果各位喜欢呃我们艺术家所创作的作品，就直接可以收藏啊、嗯喔。那但是问题就是说，其实收藏有时候是价值的问题，有时候是收藏的问题啊、喔。我还听说过有很多人啊、喔、收藏了很多作品，可是还要花一笔钱哈、喔、去呃在一个常湿常温的一个情况之下去做收藏哦、喔，那又是另外一个费用了。否则也是糟蹋了这个创作哈、喔。那。呃，接下来如果说您喜欢这样子的一个呃文化的或者是艺术的一个呃结果结晶的话，那你可以用比较生活化的方式去收藏它，比如说马克杯啊，哈，所以或者是那个呃，比如说手提袋啊，哈，或者是生活滑鼠垫啊等等，哈，就可以去做收藏，而且透过平常的使用，你就可以延续你在看展的那一种感动啊，哈，所以其实有很多呃博物馆也好。展区结束之后，都会有一区让各位做一些收藏的。那刚才尤老师也提到这一个，呃，在这里的呃。里面哈，比如说做成版画，然后由我们艺术家来签名哈，加持一下，证明这个东西呢，就是呃比较是接近原创哈，不是说只是做的比较呃一般生活化的一些文化商品或是生活用品，好，所以这个也是一个收藏了哈，所以它基本上有非常多的层次是可以去使用去做的。那像我有几个朋友啊，他去到哪里就会买那个呃冰箱的那个磁铁啊。就代表。呃，到此一游哈，啊，有的是一定要买钥匙圈，哦，啊，有的会买马克杯，好像到处就去买马克杯来做一个珍藏哈。那这个都是想要去呃收藏当时有一些感动的一些呃听众朋友哈，你就可以做这样的收藏了。但是原则上哈，呃，收藏久了之后还是会需要一些空间来来处理的哈。嗯、那我想这个部分哈，呃，尤老师也跟我们说明得很清楚哈。那接下来。来，我们想要问一下哈，也替听众朋友问一下。其实呃，大家也知道哈，我们高雄科技大学哈，在呃今年成立了我们的创新设计学院哈、哦。那呃，希望呢也能够把这个量能哈、哦，透过学校的方式、训练学子的方式来注入到高雄市或整个台湾呢哈。那我想怎么样把这些教育哈、哦、还有策展呢来做一个结合啦？简单的说。我们怎么样去培育我们下一代的相关的人才？哈，不知道尤老师还有于老师，呃、分别有什么样的看法？尤老师先，呃，没关系的，尤<笑>、啊啊嗯、老师先好了，尤老师先。呃
0: 策，策展大概是，嗯，对，对一个特殊要表达的议题。好，必须有一个全面性的掌握。这种全面性的掌握，刚才尤老师谈的很多，除了呃艺术创作以外，好，那周边的呃，包含这个呃设计，然后展展、场布置，好，甚至这一个呃各种表达的一种方式，好，然后所谓表达的方式，现在有所谓的呃 A R A R V R 好等等，好，都必须有一个呃全盘的一个掌握，好。那呃，我想呃，高科大在高雄，甚至整个台湾的技职教育体系里面，哦，在这个科技上面是扮演很重要的一个角色。那呃，这一种呃科技的背景，刚好提供了。啊，所谓这个呃，设计创新学院这边好、喔，对于这种呃策展人才的一个培育的一个一个重要的养分好，喔嗯、那我对这件事情其实是非常呃正面好、喔，而且是肯定的态度好、喔、来看待这个呃贵校的这个创新学院好
1: ，喔、谢谢。
2: 呃，我其实我前两天在脸书上有看到贵校的创新设计学院的一个揭牌了哈，那我想除了创新以外，呃，我也必须讲说高科大非常大胆啊，因为在现在。所以少子化的情况之下的话，啊，成立这个设计学院，那我想它有一个不同的一个意义了哈。那我想传统的所谓的呃平面设计或产品设计的话，呃，可能是比较应用传统的思维或者是呃专业的技术呢，去完成这个啊这个设计的一这样子的一个工作。那我想呃未来的这个所谓的创新设计，我想呃，诚如刚才于老师所讲的，一定是结合所谓的啊科技。啊，包含像我们现在很熟悉的 AI 啦，呃，嗯、或者一些比较不同层面的这样子的一个形式呢，来跟设计这个产业呢，呃，做结合。那我想，呃，包含像呃这个影音啊、表演啊，呃动态的东西的话，呃，可能都是呃未来你们去可以去呃发展的一个呃方向。那所以我觉得说。应该不是只有在技术人才的培养，嗯，包含刚刚提到的呃策展啦，啊艺术行政啦这方面的呃这样子的一个呃呃培养，我想呃对，尤其对我们南台湾来讲，应该更有不同的这样子的一个呃意义啦。哈。我想呃。以此这样子来讲的话呢，我想，我我想，嗯，在高科大部分，在有关于呃师资的这样子的一个招聘啊、呃，或者是呃设备啊、呃、各方面课程来讲的话呢，应该都有非常有前瞻前瞻性的规划。那我想，我是非常呃也呃期待。
1: 谢谢啦，哈，这个呃，我想呃，高科大不是大胆啦，哈，就是是希望想要贡献呃我们这一个科技大学的一己之力啦，哈、嗯。好、呃，我们现在时间还剩下一点点啦，哈，我想还是很快的来问一下尤老师哦，要不要给我们一些年轻学子的一些建议啦？哈？就是说呃，基本上如果他们想要走上这一行哈、哦。哎、欸，会不会你跟他说，哎、欸，蛮哦，拍我蛮假哈，<笑>这个部分哈、哦，就是请尤老师再给我一个、呃、我
2: 、呃、印象中几年前有一个网络上一个学生作业说，啊、呃，妈妈叫我不要念设计了、哦、<笑>其实呃，设计这个行业其实。看你怎么去看待它了哈。<是 S 1> 如果说跟其他的科技产业来讲，呃，它的收入和社会的地位啊，当然可能不是这么的啊风光，但是设计是呃解决问题的这样子的一个行业哈啊，设计也能够。呃，做一个创造的一个啊行业，那我想，如果说你对这个行业有兴趣的话呢，其实这里面的成就感，并不是用一般的社会的呃金钱的这样子这样子来做啊衡量啊，甚至呢，呃，有些行业可能是呃的呃付呃贡献或成就可能是短暂的，但设计这个行业的话啊，确实是有创造这个呃成分在里面呢。嗯<是>。所以我经常呃用一句话来勉励自己的哈，我觉得。呃，设计啊，就是说要喜欢才能够长久，是好、哦，那长久才会有成就。当然，这个成就并不是我们一般世俗的功成名就，而是说你喜欢的东西呢，能够做出一些有价值、有贡献的东西啊。所以，呃，虽然呃时代不断在改变哈、哦，那呃工具或是软体也不断的更新了哈、哦，那不再像过去靠手上的功夫啊，那其实呃脑袋里面的想法啊、哦，其实是呃更重。要。重要的，呃，其实我还是非常鼓励我们年轻的朋友，呃，能够呃进入设计这个行业。哎、
1: 欸，延续有老师的说法了哈。感觉、想法很重要哈，这个 feel 会延续到我们艺术家，然后跟我们观众的一个连接。非常谢谢尤老师今天的分享，还有于老师的分享哈。那我们今天的节目呢，就进行到这里哈。也谢谢我们听众朋友、还观众朋友的收听、跟收看。那下周二呢，同一时间，欢迎继续收听前瞻的科技的未来的南方科技城。